0: Bei allem, was wir momentan über den Bitcoin wissen und wie die Gesellschaft den Bitcoin annimmt oder eben auch nicht, glaube ich momentan, dass der Bitcoin unterschätzt wird. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Ein neuer Podcast von Wall Street Online. Ich bin Beate Hochbauer hier am Mikrofon und freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Ihr habt es gerade gehört, der Bitcoin wird unterschätzt. Das sagt mein heutiger Gast, kein geringerer als Philipp Sandner. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Seine Themengebiete sind die Blockchain-Technologie und die Welt der Kryptos insbesondere Bitcoin und Ethereum. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Professor. Und damit ist schon mal klar, worum es uns heute geht. Sie sagen, Bitcoin wird unterschätzt. Bevor wir da ins Detail gehen, sollten wir vielleicht überhaupt erst mal klären, was ist überhaupt der Bitcoin?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das kann man ganz unterschiedlich erklären. Sie können sagen, der Bitcoin ist so eine Art monetäres Netzwerk, wo Werte verschoben werden. Man kann das auch technisch, erklären, dann ist es ein dezentrales Rechnernetzwerk äh, und so weiter. Also je nachdem, auf welcher Flughöhe man beginnt, das Thema zu erklären gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsansätze. Mein persönlicher Lieblingserklärungsansatz ist eigentlich der, dass Bitcoin-Stand heute so etwas werden kann wie Gold, also quasi die Möglichkeit, Werte aufzubewahren wie Gold. Aber natürlich gibt es da auch wesentliche Unterschiede, über die wir bestimmt sprechen.
1: Also konzentrieren wir uns darauf, dass wir sagen, es ist ein digitaler Rohstoff, vergleichbar mit Gold. Dann stellt sich natürlich für den Laien die Frage, warum dann diese Irreführung in dem Namen? Es wird immer von Währung gesprochen und von von Kreuz, die dann auch noch bebildert werden. Ist das eine bewusste Irreführung?
0: Nee, natürlich nicht. Also der, der Name Kryptowährung, der ist entstanden äh, durch die Community, durch uns, durch äh, vielleicht auch Sie als äh, Journalisten und Medien. So ist der Begriff Cryptocurrency, Kryptowährung eben entstanden und Stand heute hält man eben oftmals an dem Begriff noch fest. Sicherlich auch deswegen, äh, weil das Thema Verständnis des Bitcoins oftmals noch nicht weit genug gedient ist. Also wer das Thema wirklich gut verstanden hat, der kommt auch darauf, dass das Wort Kryptowährung nicht optimal ist. Aber es zeigt natürlich schon auch, dass die Leute Interesse haben, aber sich gleichermaßen noch nicht tief genug mit dem Thema beschäftigt haben. Und so wird eben überall in den Medien und sonst wo eben pauschal von Kryptowährungen gesprochen. Ja. Es werden dann auch alle Kryptowährungen in einen Topf geworfen.
1: Also klären wir auch heute hier ein Stück weit mit auf. Und umso wichtiger ist dieser Podcast, was wir gerade erleben, hat ja sowas von Goldgräberstimmung, ja? Von, von, neuem Markt. Wir erleben da einen Hype. Gleichzeitig haben wir aber so zwei eigentlich konträr zueinander stehende Parteien. Einmal die Befürworter, die die absoluten Fans sind, darin eine große Technik, äh, Zukunftstechnologie sehen. Und auf der anderen Seite die, die sagen, um Gottes Willen, das ist Teufelszeug. Das ist ein reines Spekulationsobjekt. Wohin tendieren Sie? Das eine kann man ja auch nicht ganz ausschließen, oder?
0: Und immer darauf an. Also Ich persönlich bin der Meinung, dass man sich zunächst mal ganz tief mit der Thematik beschäftigen sollte. Und mit äh, tief beschäftigen meine ich einige hundert Stunden Arbeit und äh, so eine Art Studium, Selbststudium, um sich dem Bitcoin zu nähern, um sich dann eben auch ähm, ja, erlauben zu können, eine Meinung zu haben. Wenn Sie sich mal genau anschauen, wer zu dem Bitcoin-Thema eine positive und eine negative Meinung hat, dann korreliert es ganz oft damit, äh, ob die Leute, sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben oder nicht. Fakt ist, dass je länger sie sich mit dem Thema beschäftigen, es ihnen ermöglicht, die Brillanz der Technologie zu erkennen. Und dann nehmen, nimmt man automatisch eine gewisse Prohaltung ein, weil es einfach wirklich eine brillante Technologie ist. Mhm. Gleichermaßen ist es so, dass wenn Leute sehr skeptisch sind, dann äh, darf man schon manchmal auch nachfragen, ob diese Leute sich wirklich auch ausreichend mit dem Thema beschäftigt haben oder ob die nur so eine Art ja unfundierte Meinung, skeptisch sind. Ja, das es ist schon wichtig, dass man nicht nur meint, den Thema Bitcoin verstanden zu haben, sondern dass man den dass man den Bitcoin auch versucht wirklich zu verstehen. Und das setzt eben nun mal aufgrund der Komplexität einige hundert Stunden an Einarbeitung voraus. Das ist ein Zeitaufwand, den man, den viele Leute nicht machen.
1: Ja, aber Sie haben es auf jeden Fall gemacht. Seit zwölf Jahren gibt es im Prinzip Bitcoin. Seitdem sind Sie dabei und Sie werden auch garantiert uns noch viel Wissenswertes über diese brillante Technologie erzählen können, die dahinter steckt. Vielleicht mal ganz grundsätzlich gleich zu Beginn, weil wir ja sagen, Krypto ist also etwas völlig anderes als eine Währung. Dann ist doch auch dieser Vergleich, dass man die Digital den digitalen Euro mit Kryptowährungen vergleicht, eigentlich ein, ein Vergleich, als wenn man Äpfel mit Birnen äh, zusammenbringt, oder?
0: Hundertprozentig. Also vielleicht zur Korrektur. Also ich bin natürlich nicht seit zwölf Jahren dabei, sondern ich habe den Bitcoin erstmals 2013 äh, entdeckt, also vor ungefähr acht Jahren. Das muss ich einfach nur mal kurz äh, dazu, dazu sagen. Aber in der Tat, also ich habe mich schon jetzt viel viel Zeit investiert in das ganze Thema. Und ansonsten vollkommen richtig, wenn man äh, mit dem Wort Kryptowährung beginnt, dann ist man natürlich auch versucht, den, die, die Kryptowährung Bitcoin mit dem digitalen Euro zu vergleichen, mit anderen digitalen Währungen und so weiter. Und dann kommt man automatisch auf sehr dünnes Eis, weil man eben genau, wie Sie sagen, Äpfel und Birnen äh, miteinander äh, vergleicht. Ja, das ist der Grund ist der, dass man momentan alles, was irgendwie mit Blockchain zu tun hat, alles in einen riesengroßen Topf schmeißt, obwohl eben dann tatsächlich komplett unterschiedliche Ansätze in diesem Topf landen, die man eigentlich ähm, nicht miteinander vergleicht vergleichen sollte oder wo man eben einfach äh, tiefer graben müsste, um die Unterschiede herauszuarbeiten.
1: Also Asset-Klasse, digitaler Rohstoff, das sind Kryptos und Bitcoin dabei der wichtigste Rohstoff, auch der älteste und der erste Rohstoff. Von welcher Größenordnung sprechen wir da eigentlich als Asset-Klasse mit Blick auf den Bitcoin? <lacht>
0: Also Stand heute ist der Bitcoin äh, kapitalisiert mit ungefähr einer Billion US-Dollar. Das ist äh, umgerechnet natürlich ganz klar. Das sind 1000 Milliarden. Das ist schon wirklich ein, ein Brocken. Eine Million mal eine Million. Und äh, damit ist der Bitcoin Stand heute so groß geworden, wie mehr als die Hälfte des DAX zusammengerechnet. Er ist auch ähm, ungefähr so groß wie 10 oder 11 Prozent in Relation zu Gold. Und insofern ist der Bitcoin schon herangewachsen heran, zu einer ja. Im Art digitalen Rohstoff, und im Art digitalen Gold, die man schon ernst nehmen sollte. Wenn man alle Kryptowährungen zusammenrechnet, sind wir Stand heute bei ungefähr 2,5 Billionen US-Dollar. Ähm, da ist dann noch Ethereum mit dabei und die ganzen äh, Tokens im Bereich Decentralized Finance und so weiter und so fort. Da gibt es eine riesengroße Anzahl äh, und deswegen, wenn man die alle zusammenaddiert, sind wir bei 2,5 Billionen, also 2.500 Milliarden, das ist dann also wirklich deutlich mehr als der gesamte DAX zusammengerechnet. Und weil das eben signifikant ist und weil die Technologie brillant ist, fragt man sich manchmal, warum der Bitcoin eben nicht doch tiefer ergründet wird, warum sich die Leute nicht mehr mit dem Bitcoin als solchem beschäftigen, weil einfach aus meiner Sicht wirklich deutlich mehr dahinter steckt, als man zunächst mal erwarten würde.
1: Okay, bevor wir über die Chancen, aber auch die Anlegemöglichkeiten und Risiken sprechen, erst einmal dies. Mhm. Werbung. Der Podcast Börsenfunk wird von Morgan Stanley präsentiert. Neben dem Investment Banking ist das New Yorker Unternehmen einer der größten Derivate-Emittenten der Welt und zudem, ganz wichtig, Premiumpartner von Smartbroker. Heißt für euch, alle Produkte von Morgan Stanley bekommt ihr für 0 Euro bei Smartbroker. Wer also in jeder Marktlage partizipieren will, ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen von Morgan Stanley gut aufgestellt. Das war Werbung. So, Professor Sandner, äh, Sie gelten ja als Bitcoin-Experte. Inzwischen gibt es aber mehr als 4000 Kryptos oder Kryptowährungen, um diesen Fehlbegriff mal zu benutzen. Was ist eigentlich dran an der Behauptung, Kryptos sind auch eine Spielwiese für Kriminelle? Stichwort sind da Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Äh, ist das immer noch so oder hat sich da auch die Gesamtsituation über die Jahre verändert?
0: Also ich bin der Meinung, dass sich die Gesamtsituation deutlich verbessert hat. In der Tat war natürlich der Bitcoin, das ist bekannt, die Währung im Bereich der Silk Road, der Kriminalitätsfinanzierung und so weiter. Dieses Narrativ ist bekannt, das ist aber stammt tendenziell aus dem Jahr 2014, 2015, 2016 und seitdem wurde viel getan im Bereich Regulatorik. In Deutschland zum Beispiel wurden vor über einem Jahr die sogenannten Kryptoverwahrregeln erlassen, die wirklich jetzt mal für den deutschen Raum äh, die äh, ja, kriminelle Machenschaft in diesem Bereich versuchen sollen zu unterbinden. Das wird auch gut funktionieren, weil natürlich der deutsche Staat auch sehr naja effektive Institutionen hervorgebracht hat. Aber natürlich wird man Kriminalität nie ganz unterbinden können, vor allem in anderen Ländern, wo vielleicht der Staat ähm, ja die Ahndung von Verbrechen nicht derart gut leisten kann, wie jetzt hier so tendenziell. Oftmals in der westlichen Welt. Und insofern, denke ich mal, ist äh, die, das Framing von Bitcoin als Währung für kriminelle Zwecke, ehrlich gesagt, vollkommen falsch. Ich glaube, es gibt immer noch ähm, kriminalitätsbedingte Zahlungen, so wie beim Dollar und beim Euro im Übrigen ja auch. Mhm. Aber die Anzahl und das Volumen dieser äh, kritischen äh, Zahlungen werden, und das zeigen auch viele Statistiken, wirklich von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr zunehmend weniger.
1: Können wir auf dieser Seite schon mal so ein Stückchen Entwarnung geben? Trotzdem haben Sie gesagt, wer sich mit Kryptos auseinandersetzt und dort auch investieren will, muss sich einarbeiten, muss im Prinzip zum Profi werden. Das sind die meisten nicht. Nun fährt der Kurs oft Achterbahn. Würden Sie sagen, Investments in Kryptos sind eher was für Profis?
0: Ja, was ist schon ein Profi? Wissen Sie, das ist gar nicht so einfach. Äh, man würde jetzt meinen, dass viele, viele Leute im Bereich Asset-Manager-Profis sind, aber manchmal haben die weniger äh, Ahnung von äh, Bitcoin als manch ein privater Mensch, der sich einfach viel damit beschäftigt hat. Also ich würde mich das nicht unterschreiben, dass sie Profi sein müssen, äh, um das Thema Kryptowährungen und Investments darin äh, zu erschließen. Stattdessen ja. würde ich einfach einfach darauf bestehen zu sagen, man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen, bevor man eine Investmententscheidung Trifft und je mehr man Geld wirklich gewinnt, ist zu investieren, desto noch mehr muss man sich mit dem Thema beschäftigt haben. Es gibt, es gibt in dem Bitcoin-Ökosystem zahlreiche, zahlreiche fragwürdige Börsen im Ausland. Da würde man das Geld überweisen und das Geld ist einfach weg. Es gibt viele Betrugsfälle und insofern muss man sich natürlich mit der Technologie beschäftigen. Man muss sich aber auch damit beschäftigen, wo und wie man investieren könnte, damit das eben auf einer sicheren Weise Basiert. Und deswegen einfach möchte ich es einfach nochmal gesagt haben. Es ist wirklich wichtig, einfach einige Dutzend Stunden, vielleicht einige hundert Stunden zu investieren, das Thema zu erschließen. Das ganze Material dazu ist im Internet. Da gibt es tolle YouTube-Filme, auch bei äh, Ihnen, bei Wall Street äh, Online gibt es tolle Artikel und äh, überall natürlich auch. Man mhm. muss sich quasi jetzt zuerst einem gewissen Selbststudium widmen, damit man weiß, was man tut.
1: Dann lassen Sie uns ganz praktisch ein paar Fragen beantworten. Sie haben gesagt, neben der Einarbeitung muss man auch wissen, wie kommt man an äh, diese Kryptos heran. Und das ist es ja eigentlich, worauf es in der Praxis ankommt. Da tut sich eine riesenbunte Welt auf. Da muss ich ja erstmal entscheiden, in welchen digitalen Rohstoff will ich investieren? Was sind für Sie die sichersten Bitcoins sozusagen oder die, die, der wichtigste Rohstoff?
0: Ja, also die wichtigsten Kryptowährungen, um einfach jetzt das Wort zu nehmen, wie es eben jetzt da mal so entstanden ist, ist sicherlich Bitcoin und Ethereum ganz oben. Es gibt sicherlich andere Ansätze im Bereich Decentralized Finance oder auch hier die Binance Smart Chain und ähnliches, die auch spannend sind, die man sich anschauen sollte. Aber so als ganz grobe Faustregel kann man sich merken, man sollte äh, oben anfangen, also quasi bei die, die, die größten Brocken zuerst verstehen. Das ist, wie gesagt, Bitcoin, Ethereum und andere. Und man sollte das unterlassen, äh, darauf reinzufallen, wenn äh, einem Bekannte oder auch äh, Internetwerbung oder sowas äh, hm. irgendeine Coin empfehlen. Da ist wirklich allergrößte Vorsicht äh, geboten. Äh, deswegen sollte man es versuchen zu machen, wie eben auch Firmen wie die Deutsche Börse oder auch die Börse Stuttgart, zurecht beschäftigen die sich mit Bitcoin und Ethereum und Litecoin und einigen anderen. Und auch zu Recht beschäftigen die sich nicht mit diesen hunderten und tausenden äh, kleinen Mini-Projekten, von denen manche wirklich toll sind, ja, aber viele natürlich auch betrügerisch äh, und äh, auch einfach schlecht.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, wie man vorgehen muss, rein technisch auch. Also der Kauf über Apps ist möglich, aber eben auch über Broker und Kryptobörsen. Davon gibt es ja auch eine ganze Menge. Sie haben die Börse Stuttgart gerade angesprochen. Was würden Sie da empfehlen? Sollte man auf zertifizierte, BaFin-geprüfte Broker und Kryptobörsen setzen? Coinbase ist ja gerade, haben wir den Börsengang im April erlebt, der größte Handelsplatz. Wie gehe ich da vor?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ähm, versucht, eine qualitativ hochwertige Börse zu finden. Das klingt jetzt sehr blumig und man kann es so auch eine Ebene tiefer legen, nämlich ähm, man sollte darauf achten, dass die Börse der BAFIN-Regulierung unterliegt. Und im Idealfall ist es eben auch noch eine Börse, die eine gewisse Reputation erlangt hat, weil diese Reputation eben die Börse auch vor Fehlverhalten schützt in gewisser Weise. Und wenn man Namen nennen darf, dann kommt am Ende hier raus, Coinbase, wie Sie gesagt haben, aber auch Bitwala aus Berlin, ein bisschen unbekannter, dann natürlich die Börse Stuttgart mit ihren zwei Produkten Bison als App und BSDX als Internetseite. Und es gibt sicherlich noch ein paar andere, aber das sind, glaube ich mal, die die man wirklich hervorheben kann. Gerade die Börse Stuttgart zum Beispiel, da gibt es eine jahrhundertealte äh, historische eine Reputation, äh, die schützt quasi das Management davor, dass man wirklich äh, keine übermäßigen Risiken eingehen äh, möchte. Äh, und zudem ist äh, die Börse Stuttgart natürlich BaFin äh, reguliert. ja. ja. Und dem, gegenüber, dem gegenüberzustellen sind eben irgendwelche namenlosen Börsen aus dem Ausland, äh, wo Sie auf der Internetseite noch nicht mal ein vernünftiges Impressum finden, Sie finden keine, keine BAFIN-Bewilligung, äh, äh, sie finden kein Team, Sie wissen nicht, wer dahinter steckt und so weiter. Da muss also wirklich jedem Investor äh, Licht aufgehen und so sagen, das eine ist möglicherweise eine solide Börse und das andere ist einfach vielleicht sogar betrügerisch oder auch ja. einfach riskant.
1: Ja, also da sollte man wirklich vorsichtig sein, das will ich auch nochmal betonen. Man hört ja auch immer wieder von Betrugsfällen, also bitteschön auf äh, BaFin geprüfte äh, Kryptobörsen oder auch Broker setzen und die Börse Stuttgart, wie gesagt, eine echte Empfehlung. Nun habe ich natürlich die Möglichkeit, direkt zu investieren, aber es gibt ja bestimmt noch andere Investmentmöglichkeiten. Welche sind da inzwischen möglich?
0: Genau. Also vielleicht noch mal kurz zu den Börsen. Sie können bei einer Börse wie Börse Stuttgart oder Bison und anderswo ähm, Bitcoins halten und dann würde, würden Sie quasi die äh, Börse Stuttgart beauftragen, das für Sie zu tun. Das ist genau zu vergleichen wie mit eben Geld- oder Wertpapieren auch. Ja? Wenn Sie eine ja. IBAN-Kontonummer haben, da würde die Bank auf das Geld aufpassen und das Geld würde nur im geringen Fall von Bargeld an, an sie ausbezahlt werden und sie würden dann selber darauf aufpassen müssen. Bei Bitcoin und Ethereum können sie aus dieser Börse quasi die Tokens, die Coins rauslösen und zum Beispiel auf ihren USB-Stick übertragen oder auf ihr Handy oder auf ihren Computer. Der Vorteil ist, sie dürfen dann selber darauf aufpassen und der Nachteil ist auch, sie müssen <lacht> dann selber darauf aufpassen, ja. weil der USB-Stick kann kaputt gehen, das Handy kann kaputt gehen und da muss man sich dann fragen, ob man selber eigentlich der bessere Verwahrer ist im Vergleich zur Börse Stuttgart, die das sehr professionell macht, und zwar seit Jahrhunderten. Wenn man aber noch eine ganz andere Variante anzeigt, ich glaube, darauf haben Sie auch angespielt, gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, dass man ETFs oder verwandte Produkte wie ETPs oder Zertifikate nimmt und über diese Vehikel investiert. Da würde man in den Bitcoin dann investieren, so wie man in auch eine Aktie investieren würde, weil so ein Zertifikat, so ein ETP, ein ETF, hätte eben eine ganz normale EASY-Nummer, die kann man bei seinem Online-Broker eingeben und dann würde man quasi indirekt ähm, in den Bitcoin investieren, weil der Bitcoin dann in Anführungszeichen verpackt ist in so eine Art äh, ja, börsengehandeltes Produkt.
1: Genau, ich finde das ja ganz spannend. Ähm, was ja auch noch interessant ist, es gibt ja durchaus unterschiedliche Preise, wenn ich mich jetzt für Bitcoins interessiere. Also muss ich auch in diesem Bereich vergleichen und kann ich eigentlich Bitcoins immer handeln und welche Kosten entstehen da? Ist das auch vergleichbar mit dem äh, Handel einer mit einer anderen Asset-Klasse?
0: Ich denke schon. Also es gibt äh, es gibt wirklich da alle möglichen Varianten von relativ teuren Bitcoins und relativ äh, günstigen Bitcoin, mit relativ meine ich, dass quasi die Gebühren oder eben auch die Preise sich immer so um ein, zwei, drei Prozent unterscheiden können. Sie haben unterschiedliche Gebühren bei den Zertifikaten oder bei den ETFs. Sie haben unterschiedliche Gebühren bei den Kryptobörsen, Sie haben teilweise eine Handelsgebühr und manchmal gibt es eben auch einen Aufschlag auf den gekauften Preis. Gibt es auch ähm, im, im Schnitt sind diese Unterschiede immer so bei 1, 2, 3. Ich denke, da gibt es da gibt's wirklich gute Gründe, darauf zu achten, um vielleicht nicht bei dem teuersten Anbieter zu landen. Ja. Aber trotzdem muss man natürlich beachten, dass die Volatilität bei Bitcoin und Ethereum, also die täglichen Kurssprünge oder Rücksetzer, erheblich sein können. Und deswegen glaube ich, dass die sichere Aufbewahrung von Kryptowährungen wichtiger ist als eine Gebühr. Weil bei einer Volatilität von plus 20 Prozent heute, morgen wieder 10 Prozent zurück und so weiter, brauche ich wirklich äh, ein dickes Fell. Und Manchmal ja. denke ich mir dann, dass eine sichere Aufbewahrung wirklich wichtiger ist als ein, zwei, drei Prozentpunkte äh, Gebühren, äh, weil sie sowieso eine unglaubliche Volatilität aushalten müssen.
1: Sie haben es gerade gesagt, man braucht da wirklich starke Nerven als Anleger und als Investor. Gleich mal die Frage hinterher, wie stabil und nachhaltig ist denn so ein Investment in diesen digitalen Rohstoff? Im Prinzip ist der doch nur so lange werthaltig, wie Menschen auch an den Erfolg dieses Kryptowerts glauben, oder?
0: Vollkommen richtig. Also damit sind wir bei der Frage, warum all das überhaupt? ja? Und Bitcoin hat eben als zentrales Merkmal die Anzahl 21 Millionen Bitcoins, die jemals erzeugt werden werden und Stand heute sind wir bei 18,7 Millionen erzeugten Bitcoins. Und es ist technisch ausgeschlossen, dass man über die 21 Millionen hinwegkommt. Damit habe ich quasi eine fixe Menge von Bitcoins, ähnlich wie sie auch eine relativ fixe Menge von Gold haben oder Silber oder Platin und das wieder führt zu, der, zu dem Fakt, dass Bitcoin knapp ist, analog wie Gold mhm. und knappe Assets eben typischerweise aufgrund ihrer Knappheit einen gewissen Wert erfahren. Deswegen hat man ja auch bei Gold einen gewissen Wert und bei Platin und bei Silber eben auch. Und jetzt sagt man natürlich, der, den Standardkritikpunkt kommt dann, ja, bei Gold kann man anfassen, Bitcoin kann ich nicht anfassen. Und nächster Kritikpunkt wäre dann, ähm, ja, aber mit Gold kann man Schmuck machen und Mikroelektronik und mit Bitcoin eben nicht. Und hier kann man typischerweise äh, entgegnen, äh, dass etwas eben einen Wert haben kann, wenn es knapp ist. Und für die Knappheit, ist eben diese Knappheit per se zentral. Es ist nicht wichtig, ob diese Knappheit anfassbar ist, wie bei Gold, oder eben nicht anfassbar, wie bei Bitcoin. Mhm. Und der zweite Punkt ist noch, wozu brauche ich denn den Bitcoin eigentlich? Ähm, bei Gold ist es so, wie gesagt, Sie können Mikroelektronik machen, auch Schmuck und ähnliche Dinge. Das geht bei Bitcoin natürlich nicht. Aber Bitcoin hat was ganz Wichtiges und das könnte man finanzielle Souveränität nennen. Ich kann ja mal ein Beispiel machen. Es gibt zahlreiche Länder auf der Erde, da haben sie Inflation oder die Regime funktionieren nicht, die Institutionen sind nicht, nicht gut. Nigeria ist ein Beispiel, Venezuela ist ein Beispiel, auch in abgeschwächter Form natürlich so ein bisschen die Türkei, weil die Türkei jetzt eine relativ hohe Inflationsrate hat. Und die Leute dort sind sehr interessiert an Bitcoin, weil Bitcoin ihnen eben ermöglicht, zum Beispiel in Nigeria, Venezuela und anderswo, dieser unglaublich hohen Inflationsrate, die von einem nicht funktionierenden Regime erzeugt wird, zu entgehen. Ja. Und zudem ist es so, dass sie Bitcoins besitzen können, wie vorher schon gesagt, bei einem, auf einem USB-Stick oder auf dem Handy. Das heißt, Niemand kann ihnen diese Bitcoins wegnehmen, auch ein übergriffiger Staat oder auch ein Warlord oder jemand, der sie in die Flucht schlägt und so weiter, der kann ihnen die Bitcoins nicht wegnehmen, weil sie einfach nur äh, diese, äh, die sich das Passwort zu dem äh, Bitcoin Wallet merken müssen oder es ist auf dem USB-Stick oder das ist auf dem Handy, aber sie können quasi Bitcoins besitzen, ohne dass man es ihnen untersagen und verbieten kann. Und genau das ist das, was die Leute äh, in den vorher genannten Ländern interessiert und insofern hat der Bitcoin für diese Leute einen Nutzen als wirklich letzte Zuflucht zur Speicherung und Transfer von Wert, weil um sie herum ein Land existiert, was schlechte oder nicht funktionierende Institutionen hervorgebracht hat. Und ich denke mal, wenn man den Bitcoin von dieser Kategorie her betrachtet, dann wird er wird schon klar, wozu der Bitcoin eben auch in der Lage ist, etwas zu leisten im Sinne eines Nutzens. Ja. Aber man muss natürlich zugeben, dass wir hier in Deutschland oder in Europa diese Nutzenkategorie gar nicht so richtig wertschätzen können, weil wir haben unsere Euros ganz bequem auf dem Bankkonto und geben das Geld dann ab mit einer EC-Karte oder mit einer Kreditkarte. Und das funktioniert seit Jahren und Jahrzehnten ganz toll. Und ich sehe auch keinen Grund, warum sich das jetzt eben ändern sollte. Das heißt, wir leben hier in Sicherheit und unsere Institutionen funktionieren recht gut. Aber wenn man sich vorstellt, dass man in so einem Land, wie vorher genannt, lebte, dann kann ja. man schon verstehen, dass die Leute eben dort den Bitcoin interessant finden, weil er ihnen finanzielle Souveränität ermöglicht.
1: Und ich finde das auch absolut einleuchtend und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir auch mal herausarbeiten, welchen Nutzen äh, Kryptos haben und dass wir nicht nur Argumente suchen gegen äh, Kryptowährungen wie eben den Bitcoin oder Ethereum. Äh, bleiben wir ruhig bei den Chancen. Wo kann die Entwicklung eigentlich hinführen? Die meisten äh, sagen immer, also es kann der nächste Absturz kommen, wenn man sich verspekuliert. Und das Ganze ist eine große, wackelige Geschichte. Viel bling, bling, mit wenig Wert dahinter. Viele äh, ziehen den Vergleich zum neuen Markt und sagen, hier wird Hoffnung gehandelt ohne Substanz. Schauen wir mal auf die Chancen. Wo kann es hingehen? Wir können ja innerhalb kürzester Zeit die 21 Millionen mehr oder weniger dann erreicht haben. Und es geht weiter aufwärts.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, und da müsste man auch die Z Nummer zwei Ethereum eigentlich mit einschließen. Mit Ethereum zum Beispiel entsteht dieser Tage das größte Asset-Management-Netzwerk der gesamten Welt. Es gibt äh, nun zum Beispiel Goldman Sachs und die Europä der Europäische Investmentfonds, die auf Ethereum-Basis obendrauf ein Wertpapier bauen. Ja, traditionelle Firmen arbeiten auf Basis von Ethereum. Es gibt andere Ansätze, da hat man den Dollar, den Euro und andere Wertgegenstände auf Ethereum obendrauf montiert. Das heißt, da entstehen wirklich weltweite äh, Wertenetzwerke. Das ist bei Ethereum ganz besonders zu erkennen. Bei Bitcoin äh, aber eben auch mit dem Ziel eben, Werte zu speichern und Werte transportierbar zu machen auf eine sehr sichere Weise. Hm. Stand heute, würde ich mal behaupten, ist das Wissen um den Bitcoin sicherlich hier und da vorhanden, vor allem bei jungen Leuten, vor allem bei technikaffinen Leuten. Aber wir sehen eben in diesen Tagen und dazu vielleicht ja auch dieser Podcast, dieses Interview, wir sehen eben, dass das Wissen um den Bitcoin sich zunehmend verbreitet. Die Leute finden es gut, die Leute arbeiten sich ein und zunehmend äh, erfasst diese Technologie eben äh, weitere begeisterte Leute. Was ich damit sagen will, ist, wir befinden uns in einer Phase, wo der Bitcoin zunehmend an Verbreitung äh, findet, aber eben ganz, ganz, ganz langsam. Der Bitcoin, entsteht, äh, der Bitcoin existiert seit äh, über elf Jahren. Und am Anfang kannte ihn keiner und jetzt sieht man eben, dass wirklich Jahr für Jahr mehr Leute diese Technologie sehr brillant äh, empfinden. Das heißt, es gibt eine ganz langsame Adoptionsgeschwindigkeit, die hier vonstatten geht. Deswegen muss man den Bitcoin als wirklich langfristiges, langfristige Technologie, also als Finanztechnologie langfristiger Art erkennen. Und das hat eine ganz wesentliche Implikation. Man darf nicht auf den Kurs heute, gestern, letzte Woche, letzten Monat schauen, sondern der Bitcoin ist was Langfristiges. Man muss sich mit dem Bitcoin beschäftigen, eher so im Sinne von Jahren oder mehreren Jahren.
1: Gut, dass Sie Und das auch angesprochen haben haben Jetzt mit Blick auf die Technologie. Ich denke, in diesem Umfeld, wenn Sie auch sagen, dass da jetzt ja auch ein ganz neues äh, System entsteht rund um äh, Ethereum, äh, Ethereum äh, vielleicht wird das auch ein Stück weit vergessen, dass da ja auch im Innovationsbereich im, mit Blick auf junge Startups in dieser Kryptowelt wahnsinnig viel in Bewegung ist und wahrscheinlich dort erst in Zukunft richtig entfalten wird.
0: Ganz genau das wollte ich hervorheben. Äh, ich kann es vielleicht versuchen, nochmal präziser zu sagen, genauso wie Sie es gerade formuliert haben. Die, die Technologie entstand vor x Jahren, jetzt hat sie einen Verbreitungsgrad von x erreicht, aber das hört ja nicht auf. Es ist ja nicht so, dass jetzt quasi Stand heute Bitcoin am ähm, Maximum erreicht ist und jetzt geht quasi diese Welle, diese Flut wieder zurück. Ganz im Gegenteil, die Verbreitung geht ja einfach weiter. Dazu hilft ja vielleicht auch dieses Interview und andere Artikel und Videos und so weiter. Das heißt, die Verbreitung von Ethereum, von Bitcoin geht einfach weiter und zwar über die nächsten Jahre. Und sofern kann man sich hier so ein bisschen abzeichnen, dass äh, mit der Verbreitung auch die Anzahl der Programmierer zunimmt, die Anzahl der Firmen, die Anzahl der Startups, die Anzahl der Menschen, die sich damit beschäftigt haben und eben mit all dem ein potenziell höherer Bitcoin- oder Ethereum-Preis. Ja, das ist so eine Art fundamentale Logik, die ich hier hervorheben äh, möchte, einfach aufgrund der Diffusion, die hier stattfindet. Und damit äh, kann man sich auch so ein bisschen ähm, abgrenzen von dieser unglaublichen Volatilität, äh, wenn man sich den Bitcoin-Preis immer nur auf Tages- oder Wochenbasis anschaut.
1: Mm. Nun, äh, gibt es kein Bitcoin ohne Blockchain-Technologie. Wir haben die noch nicht weiter äh, groß definiert. Sollten das vielleicht an dieser Stelle mal sagen? Wie funktioniert sie?
0: Ja, gut, das wäre jetzt äh, so eine Frage, da könnte man jetzt zwei Stunden deine. Äh, die haben machen. wir nicht. <lacht> ja, also vielleicht in aller, aller, aller Kürze. Äh, die, <lacht> bei der Blockchain-Technologie geht es darum, dass man ein Rechnernetzwerk hat, was dezentral ist. Bei Bitcoin sind es eben 10.000 Rechenknoten weltweit und die synchronisieren sich jeweils gegenseitig. Das heißt, es gibt keinen zentralen Akteur, der quasi anordnet, wer hat jetzt welche Münzen, wem gehört was, sondern es wird dieser Konsens, wem gehört was, wird quasi in dem dezentralen Netz Rechnernetzwerk nach bestimmten Spielregeln äh, gefunden. Und das ist letztendlich die Blockchain-Technologie. Und warum brauche ich denn die Blockchain? Weil, sich, weil quasi hier alle paar Minuten regelmäßig einen Block bildet, der quasi Transaktionen erhält mhm. und dieser Block wird in Bitcoin eben alle zehn Minuten an die Blockchain technisch hinten dran gehangen und die Frage ist ja, warum brauche ich denn diesen Block überhaupt? Warum kann ich die Transaktion nicht einfach so anhängen? Warum? Weil ich künstlich ein zehn Minuten Zeitdifferenzial habe, bis ich quasi alle zehn Minuten das Netzwerk neu findet, neu kalibriert. Warum? Damit ich weltweit zwischen 10.000 Rechenknoten Gigabyte von Daten hin und her schicken kann, damit das Netzwerk alle zehn Minuten mal kurz zur Ruhe kommt, um quasi von vorne äh, wieder starten zu können. Wenn Sie Transaktionen, wenn Sie kommen, immer hinten dran hängen und dann entsteht ein riesengroßer Berg von Transaktionen, dann haben Sie das äh, Problem, dass Sie nie einen Konsens auf weltweiter Ebene erreichen können, weil Sie brauchen die Möglichkeit, dass Daten über den gesamten Globus äh, verschickt werden können, und zwar auch große Datenvolumina. Und es kostet natürlich Zeit, Deswegen brauchen sie so, ein, so, so eine Art Blockabfertigung wie in den Alpen. Alle wollen in den Urlaub, aber man darf halt nur alle zehn Minuten durch den Tunnel durch, um ja. so eine Art Netzwerksynchronisierung auf weltweiter Ebene hinzubekommen. Das ist sehr technisch, aber das ist der eigentliche Grund, warum man diese Blöcke braucht in der Blockchain.
1: Gut, wenn wir jetzt über das Potenzial von Blockchain sprechen, als Technologie ja, welches, wie groß ist dieses Potenzial und wo sehen Sie eigentlich auch künftig die Haupteinsatzfelder? Das wird sich ja nicht nur auf die Finanzwelt äh, äh, übertragen lassen.
0: Also, man, da kann man jetzt äh, die ganze Litanei von allen möglichen Use Cases unterrattern. Äh, da gab es äh, vor allem vor einigen Jahren also wirklich unglaubliche Listen von Use Cases, die äh, die Blockchain-Technologie nutzen könnten. Und ich selber habe natürlich auch solche Folien äh, gehabt und äh, berichtet und präsentiert. Absolut klar. Deswegen muss man inzwischen einen Schritt weitergehen und vielleicht ein bisschen eine Gewichtung reinbringen. Ich persönlich bin der Meinung, dass eigentlich das die größte Bedeutung für den Finanzmarkt entsteht. Also quasi überall, wo Finanzwesen, Finanzen aufsteht, wird übermorgen Blockchain-Technologie drin sein. Ja, das mhm. sind die Kryptowährungen, das sind aber auch Wertpapiere, Aktien, Anleihen, dann aber auch der Euro, der Dollar, der Schweizer Franken. Also überall, wo Wert quasi da ist, wo Wert digital organisiert werden muss, wird übermorgen in irgendeiner Weise die Blockchain-Technologie drinstehen. Dann gibt es noch zwei, drei riesengroße weitere Bereiche, nämlich erstens mal ist es so, dass man von diesem Bereich des digitalen Euros, also des Euros auf Blockchain-Basis, in die gesamte Industrie springen kann. Also Produktion, Logistik, Datenmonetarisierung, Medizintechnik. Überall dort könnte eine spezielle Blockchain-Technologie zum Einsatz kommen, nämlich dort, wo der Euro auf dem Blockchain-System gespeichert würde um dort die entsprechenden Geschäftsmodelle und Bereiche digital zu transformieren. Mhm. Und zu guter Letzt noch der Bereich Identität ist, denke ich mal, noch ganz entscheidend. Identitäten äh, sind natürlich unser Personalausweis, aber auch der Handelsregister für Firmen und in Zukunft eben auch Maschinenidentitäten. Und äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, früher oder später unsere Identität, die heute im Personalausweis abgebildet wird, übermorgen auch elektronisch entstehen kann, also eine digitale Identität, sodass äh, wir beide in einigen Jahren möglicherweise ein, ein Blockchain- Repräsentanz haben, also quasi wir haben eine Blockchain-Adresse, da ist dann quasi wirklich mit unter Einhaltung aller Datenschutzregeln äh, natürlich mhm. Daten von unserem Personalausweis abgespeichert. Das wird auch, glaube ich, relativ groß werden, aber dazu werden wir noch einige Jahre brauchen.
1: Professor Sandner, wäre es denn nicht dann auch ganz klug für mich jetzt als Privatanleger zu sagen, gegen die Volatilitäten bei den Kryptos kann ich mich ein Stück weit auch absichern, indem ich gleichzeitig in Blockchain-Aktien investiere? Also aus der Finanzwelt Unternehmen, Infrastrukturunternehmen und, und, und?
0: Auf alle Fälle. Also es gibt äh, wirklich spannende Firmen in dem Bereich. Ähm, Nvidia zum Beispiel macht Hardware für Blockchain-Systeme. IBM hatte eine sehr erfolgreiche Beratungseinheit. Accenture als IT-Firma macht äh, tolle Projekte in dem Bereich. Ähm, ich glaube, das macht unglaublich viel Sinn, wenn man sagt, äh, man möchte von dem Aufstieg der Blockchain-Technologie partizipieren dass man sich dann überlegt, okay, ich suche mir ein, zwei, drei Kryptowährungen raus, ich suche mir vielleicht auch zwei, drei börsennotierte Firmen raus und äh, beides ist hoffentlich miteinander ähm, unkorreliert auf kurzfristiger Basis, aber dann doch steigend auf langfristiger Basis und wer an die Blockchain-Technologie glaubt, der, äh, für den könnte das tatsächlich eine spannende ähm, ja, Investitionsstrategie sein. Ich, ich sage vielleicht noch mal einen, einen ganz anderen Satz dazu. Wenn man in künstliche Intelligenz investieren möchte, weil man eben an den künstlichen Intelligenzbereich glaubt, ja. dann ist es ganz, gar nicht so einfach, in diesen Bereich zu investieren, weil ich lande am Ende immer bei Firmen, die heißen Google, Facebook, Apple und, und die ganz ja. großen. Aber sie können nicht punktgenau in den Bereich künstliche Intelligenz investieren. Und der Bereich künstliche Intelligenz kommt, es wird immer größer und so weiter, aber sie haben wirklich Schwierigkeiten, sich drei, vier, fünf Titel rauszupicken, die wirklich ganz spezifisch auf den Bereich künstliche Intelligenz abzielen. Und genau hier ist äh, Blockchain anders, weil bei Blockchain, wer an den Aufstieg glaubt, hat ein Universum von 50 oder 100 Titeln zur Auswahl, äh, in die er investieren könnte, wenn er an dem Aufstieg der Blockchain-Technologie teilhaben möchte. Und das sind ja einerseits die Kryptowährungen, aber auch andererseits börsennotierte äh, Firmen, die in dem Bereich zunehmend äh, an Schwerpunkt sicher arbeiten.
1: Wunderbar. Ich finde das ganz spannend. Ich denke, wir können das Thema nicht äh, beenden, ohne dass wir auch über sozusagen Spaßkreation in dieser bunten Welt äh, der äh, Kryptos äh, sprechen. Eine, die seit Wochen Schlagzeilen sorgt, ist diese Dogecoin, ja, dieser Hundekopf, dieser Coin mit dem Hundekopf. Da treiben dann ja auch Tweets zum Beispiel von Musk, äh, dem Tesla-Chef, äh, den Kurs oder den Preis. Danach kommt dann noch immer mal schnell ein Absturz, wenn eine andere Meinung ist. Was ist davon zu halten? Und dann haben wir auch noch eine ganz andere neue Kryptowährung, die Spielform Chia. Chia will Bitcoin in grün sein. Äh, was halten Sie von solchen Sachen?
0: Also ich bin der Meinung, man muss sich immer alles anschauen, man muss sich dann einarbeiten und man darf dann eine Meinung äußern, wenn man sich äh, halbwegs tief äh, eingearbeitet hat. Man sollte deswegen weder Chia noch Dogecoin einfach komplett äh, mit einem Stigma belegen, sondern sollte sich einfach damit beschäftigen. Meine Meinung wäre jetzt hier zu, zu Dogecoin, dass ich das ehrlich gesagt selber verblüffend, aber auch faszinierend finde, was hier passiert, weil ich kann von dem Dogecoin ehrlich gesagt auch wenig Substanz oder wenig Wert erkennen. Hm. Es ist trotzdem faszinierend, weil der Dogecoin eben wirklich seit über fünf Jahren äh, reibungslos technisch gesehen läuft und äh, auch am Programmcode sich nichts mehr verändert hat und trotzdem läuft diese Technologie einfach weiter. Das hat, einen, das hat einen Wert für sich, ja, weil ich natürlich auch Dogecoins von hier nach Südkorea und durch die ganze Welt transportieren kann, wenn ich will. Aber es gibt gleichermaßen natürlich nicht eine ähnliche Adoptionskurve wie bei Bitcoin. Deswegen, es gibt hier und da interessante Aspekte, aber dass jetzt der Dogecoin deutlich über 10, 20 Milliarden US-Dollar und mehr wert sein soll, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich kann es auch andersrum sagen, ich persönlich äh, habe da nicht investiert, ich würde auch nicht investieren. Das, äh, zu dem Ergebnis kommt man dann schon, wenn man sich wirklich relativ tief äh, damit beschäftigt. Hm. Vor allem, wenn man das vergleicht mit dem Potenzial von Ethereum und von Bitcoin aus meiner Sicht. Und äh, das Chia-Coin ist technisch gesehen wiederum ganz anders. Das äh, funktioniert schon ähnlich wie Bitcoin, aber versucht eben ohne diesen unglaublichen Stromverbrauch auszukommen, indem äh, Chia-Coin auf, ähm, auf eine ersatz Ressource zurückgreift, also nicht Strom, sondern eben Festplatten. Das heißt, wenn Chia erfolgreich wird, dann würden dort ganz, ganz, ganz viele Festplatten eingebaut werden in die entsprechenden Rechenzentren. Das klingt jetzt irgendwie faszinierend, aber wir werden den gleichen Effekt haben wie bei Bitcoin, weil bei Bitcoin der Stromverbrauch kritisiert wird und in zwei, ja. drei Jahren bei Chia potenziell der Einsatz, der nutzlose oder der vermeintlich nutzlose Einsatz von Festplatten. Ich persönlich ähm, habe nicht so sehr ein Problem mit dem Stromverbrauch und hätte auch kein großes Problem mit den, äh, mit den Festplatten, weil das eben die Netzwerksicherheit erfordert. Aber natürlich ist die Kritik äh, von äh, anderen Leuten äh, durchaus ernst zu nehmen, äh, dass Strom auch theoretisch anders hätte verbraucht werden können.
1: Ja, aber ist das? Äh, ich würde das Thema gerne nochmal mit Ihnen besprechen, weil äh, wie passt eigentlich Mining zu den großen Themen unserer Zeit: Ökologie, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Das Schürfen des Rohstoffs Bitcoin, ja, äh, das läuft ja über Computer ununterbrochen und ist natürlich energieaufwendig. Äh, viele sagen ja, also Kryptos, ja, das ist ein bedenklicher Rohstoff, das ist ein Klimakiller. Für Sie offenbar nicht. Mit welcher Argumentation?
0: Genau, das sagen die Leute und dann setzen sie sich in ihren äh, äh, SUV X5 von BMW und, und, und fahren mit mit sechs Kilometer Dieselverbrauch pro Stunde davon. So läuft das doch. Das ist das ist nicht fair. Und insofern äh, muss ich muss ich sagen, ich verstehe die Kritik an dem Stromverbrauch und ich persönlich finde den Stromverbrauch von Bitcoin auch nicht schön. Ähm, aber man muss das im Kontext setzen. Stromverbrauch per se ist nichts Schlechtes. Auch ein Ökoauto verbraucht Strom. Und deswegen ähm, muss man hier eine Ebene tiefer gehen. Es ist stand heute so, dass mehr als 50 Prozent des Stromverbrauchs bei Bitcoin aus erneuerbaren Energien stammt. Ja, das sind Wasserkraftwerke, Solarkraftwerke äh, in irgendwelchen äh, Bergen, teilweise aber auch in, in Texas und, und anderswo. Äh, das heißt, hier wird teilweise nicht so sehr viel äh, Strom aus äh, Kohle- und Gaskraftwerken verbraucht, wie man meinen würde. Wobei ich es natürlich auch nicht jetzt unendlich beschönigen möchte. Das Thema ist und bleibt äh, unschön. Ja. Aber äh, Sie haben eben trotzdem noch was ganz ganz Wesentliches. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, was der Nutzen von Bitcoin ist. Nämlich er ermöglicht Millionen von Menschen finanzielle Souveränität. Und zwar in Ländern, die schlechte Institutionen erzeugt haben oder in Ländern, wo eine hohe Inflation ist oder von Leuten, die sogar auf der Flucht sind. Und jetzt ist die Frage, was, was ist wichtiger, dass man versucht, diesen Leuten dort irgendwo äh, finanzielle Souveränität zu ermöglichen? Ja, wer mal Blockchain in Nigeria, Bitcoin Nigeria anfängt zu googeln, der, der wird es erkennen, dass Bitcoin dort nützlich ist. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger, dass man den Leuten dort die finanzielle Souveränität gibt oder ermöglicht? Oder dass äh, wir jetzt äh, den potenziellen Stromverbrauch stigmatisieren. Ich habe da auch keine Antwort drauf, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber ich will einfach nur dafür werben, dass man nicht einfach pauschal sagt, der Stromverbrauch ist unschön und so hoch, sondern man muss auf mehreren Ebenen, zwei, drei Ebenen tiefer äh, gehen, um zu ergründen, warum ist es so und was bedeutet es Und ist mhm. es jetzt wirklich so schlecht, wie man glaubt? Oder ist es vielleicht ein Quäntchen weniger äh, schlecht, in Anführungszeichen? Ich also hoffe, das kommt rüber, diese, dieses, diesen Zwang zur Abwägung.
1: Ja, ja, wir müssen das alles ein bisschen reflektierter sehen, auch wenn nach wie vor zu 70 Prozent das Bitcoin-Mining in China vonstatten geht, was ich natürlich auch nicht so, so völlig kritikfrei hinnehmen möchte. Aber gut, Sie sprechen eben auch die Vorteile an und die finanzielle Unabhängigkeit. Und das sind wirklich auch Argumente, die man in die Waagschale werfen muss. Ich würde Ihnen zum Schluss gerne noch drei persönliche Fragen stellen. Hängen bleiben bleibt auf jeden Fall erstmal. Nicht blind investieren, nicht auf jeden Werbe. Trick hineinfallen und sofort Bitcoin oder Ethereum oder eine andere äh, Kryptowährung kaufen, sondern sich ausführlich informieren, wirklich nur an bekannte Kryptobörsen oder Broker gehen und genau wissen, was man tut und nicht gerade bei diesem Investment an Altersvorsorge denken, sondern durchaus äh, längerfristig, aber eher äh, in die Zukunft orientiert. Kommen wir zu den persönlichen Fragen, Professor Sandner. Was war denn Ihre erste Aktie?
0: Ja, das war tatsächlich damals äh, im Jahr 1999. Da gab es ja den, äh, diese unglaubliche Welle, dort Combutton und so weiter. Das waren Aktien, ich weiß gar nicht, was die erste war. Das waren Firmen wie ProCard äh, oder Let's Buy, Com und so weiter. Da habe ich tatsächlich auch äh, damals Aktien äh, gekauft und bin aber pff, gnadenlos äh, auf die Schnauze gefallen. Das kann man nicht anders sagen. Weil da
1: haben wir genau uns ja alle eine blutige Nase geholt damals. Ja. <lacht> Wenn ich sage Gold oder Bitcoin?
0: Naja, also da muss ich schon äh, ganz nah für den Bitcoin mutieren. Ich denke, das ist klar.
1: Und Ihr bislang schlechtestes Investment, war das auch damals äh, diese erste Dotcom-Geschichte oder gab es da durchaus noch tiefere Rückschläge?
0: Nee, das waren schon einzelne äh, Aktien damals aus der Dotcom-Ära. weil äh, Und zwar genau aus dem Grund. Ich habe ja genau, genau vielleicht auch ein bisschen daraus gelernt, weil ich damals einfach auf irgendwelche Börse online oder andere Empfehlungen vertraut hatte und dachte, ja gut, die werden da schon tolle Arbeit gemacht haben, dann investiert man halt mal, wenn da vier Sternchen in der Tabelle stehen und ohne sich mit dem Geschäftsmodell zu beschäftigen, ohne irgendwo mal die Internetseite angeschaut zu haben und so weiter und so fort, einfach mal investiert, weil es in irgendeiner Empfehlungstabelle stand. Und also natürlich wird man dann möglicherweise bestraft, wenn man sich einfach derart wenig mit dem Thema beschäftigt äh, hat. Aber natürlich ist damals auch relativ wenig Geld äh, kaputt gegangen, ja. weil ich damals äh, jung war und auch kein überhaupt gar kein Geld hatte. Also hätte auch nichts kaputt gehen sollen, aber schmerzhaft war es doch.
1: Ja, aber wenn Sie daraus gelernt haben, und das haben ja viele von uns, dann ist das da schon mal gut. Und wenn man dann in Zukunft etwas anders handelt und sich besser informiert. Professor Philipp Sandner, Sie waren heute unser Aufklärer sozusagen in Sachen Bitcoin und Blockchain-Technologie. Ausgesprochen interessantes Gespräch. Wir hätten es wahrscheinlich stundenlang fortsetzen können. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle herzlichen Dank für diese Information und diesen Podcast. Und das war's auch schon. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. In der kommenden Woche begrüßt euch an dieser Stelle wieder Martin Kerscher, mein Kollege. In den Best-Offs der Interviews von äh, Wall Street Online TV kommt unter anderem Edda Schröder zu Wort von Invest in Visions. Sie spricht über Impact Investing, also wirkungsorientiertes Investieren. Ganz spannendes Thema. Wir hören uns, wenn ihr wollt, am 26. Mai wieder. Dann spreche ich mit Dr. Hendrik Leber von der Akatis Vermögensverwaltung über BioNTech, über CureVac und über Impfstoffaktien im Allgemeinen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.